Vi synes det er veldig spennende å ha besøk av Vidar. Hvor mange her kjenner Vidar? Kan vi rekke opp av hånd de som kjenner Vidar? Det var ikke så veldig mange der, men da må, tror jeg vi må ta en liten introduksjon her, altså Vidar, for å finne ut hvem du er. Det kan hende det er sånn som du er på. Nå har dere meg. Ja. Yes. Ja. Kan ikke du begynne med å si, hvis du skal si med fem ord... Hvem er Vidar? Hva sier du da? Fem ord, skal vi se. Sunnmøring. Det var en bratt start her i Molde. Tobarns far, gift. Selger og glad i Jesus. Det ble litt for mange, men den siste synes jeg var verdt å koste på et par ekstra. Så bra. Og hva... Er det du brenner for? Jo, jeg brenner for å få se på en måte at kristne ikke forsvinner inn på kirkene sine, eller har troa seg skjult i en pose eller et eller annet som er litt mystisk, men at vi som er kristne blir synlige og tydelige for folk ute i samfunnet. Det brenner jeg for. Og på hvilken måte har det gjort seg til kjenne deg i løpet av dette unge livet som du har levd? Takk for den. Jo, nei, jeg har de siste ti årene vi bodde på Sundmøre igjen. Jeg bodde 20 år i Oslo, så så unge er jeg ikke da. Men jeg har drevet Ålesund Soul Children i åtte år. Og så har jeg nå trappet litt ned, eller overlatt det til andre, for å si det sånn. Og så har jeg startet Ålesund Gospelkor. Så vi har begynt med det. Og hvordan har det noe med Jesus å gjøre da? Eller hva er tankene dine bak å drive på med sånne ting? Jo, altså det som er veldig kjekt da, det er at når vi holder på med Soul Children, eller for så vidt også koret, så ser vi at det kommer mennesker som ikke på en måte går tråkka ned kirke og bedhus til vanlig. De kommer ofte i sånne settinger fordi de klarer å synge, fordi ungene kommer og synes det er gøy å danse og sånn når vi holder på med Soul Children. Og så når man kommer der og gjør det, så opplever man jo plutselig, det er jo rart med det, men når man er samlet i Guds navn, så kommer den hellige ånden, så kommer Gud, og så møter han oss, og da blir folk berørt. Og når det blir det, så skjer de tingene som vi ikke kan få til ved å forklare kristendom til vi blå i ansiktet. Men du kan få lov å bare la folk bli eksponert for en Gud som finnes, og som vil oss noe i dag, i 2019. Spennende. Du, da gleder vi oss egentlig til å få høre litt mer av hva du har lyst til å formidle for oss i dag. Jeg lurer på om dere har møtt noen gang et sånt eldre ektepar som har levd sammen i 40-50 år. Jeg synes det er fascinerende, for når jeg møter deg, så er det liksom sånn, du kan på en måte se at de er gift på en måte, eller at de har liksom levd i lag, for de har blitt like. Har dere sett det? Noen som kjenner noen sånne? Ja, som på en måte, og den mannen begynner å si noe, og så skjønner kona hva som skal komme, så hun bare liksom fullfører, liksom. For hun vet at, ja, jeg kan like godt si det. Det er kanskje noen som har det sånn selv, jeg vet ikke det. Men det er noe med at når man er sammen med noen over tid, så skjer det en forståelsesøkning, ikke sant? Når du er helt ny, når jeg ble kjent med Odd Magnus her, vi har ikke kjent hverandre så lenge, så må du liksom prate litt, og så blir man kjent, og etterpå nå så skal vi bli enda litt mer kjent, forstår jeg? Det blir veldig hyggelig. Og det er viktig å bruke tid med noen hvis du skal bli kjent med deg. 
Det vi ska läsa idag, det är er ett lite vers ifrån Johannes 5:19. Jag har inte tagit med någon sån uppslag på tavla tror jag på det, men Johannes 5:19 där står det nog fint. Jesus svarte och sa till dem: "Sannlig, sannlig säger jag dere, sønnen kan ikke göra något av sig selv, men bara det han ser Fadern göra. För det han gör, det gör sønnen likeså." Och det är er jo då att hvis du är tänkligt på Jesus han är er också en sån som på en måte tänker lite sånt som det äkte paret. Han skönnar det att hvis jag ska göra viktiga ting som är brukar tid sammen med den person som ger mig den rätta inputen. Och Jesus han går till Gud och så säger han: "Vad gör du? Vad är er du upptatt av? Vad är er viktigt för dig?" Det må jag förstå hvis jag ska kunna göra en skill. Um, I dag så jag har en söndag som är er 18 år och jag har jag har spelat gitarr länge och hemma så blir det ju till att sitta och tralla och spilla och har då någon sånga på repertoaren som man kan bättre än andra så är er det ju. Och han sön på som nu har er blivit 18 år, gett vad han spelar. Det är er ju självklart någon av de samma sångarna. Så han spelar liksom Östen Sunde eller han spelar liksom ja, lovsång av och till och sånting, men han spelar de samma tingar som mig för det han har vart samman med mig och sett att jag spelade och så han sagt hur gjorde du det där liksom och så ja okej okay. tar ett grepp och så visar han det och så lär han sig det. Ehm ungdomarna idag snackar om detta med att hänga, sant? Ska ut och hänga lite. Hänga med vänner. Varför ska du det? Jo, för det är er hyggligt att vara samman med dig och bli känt med dig. Ehm och i detta verset här, sönnen kan inte göra något av sig själv, men bara det han ser sin far gör, så är er det någon spännande ting. Hvis vi tar för oss det verset lite grann. för det första så punkt 1, det är er att det och gör det samma, alltså härma efter eller apa efter eller ja. Det är er viktigt. Eh, to, det är er ett vers i presens. Jag vet inte om jag tänkte vad det. Er. Men det är er alltså han kanske gör något av sig själv men bara det han ser. Inte har sett, men ser sin far gör. Och det utfordrar mig väldigt för det av och till så tänker jag att kristendom det är er lite sån för mig. Jag har läst lite i bibeln så tänker jag att ja ja, jag har en tendens till att inte träcka det in i verkligheten min Jag har en tendens till att tänka att jo jo så går det på gudstjänst på söndag och där får det lite påfyll och så er det ut i den verkliga världen. Men den verkliga världen dock det är er ju lika mycket den ondliga verkligheten att Gud är er lika reell tisdag klockan fem när du kommer hem och är er trött och färdig att jobba och det ligger sure sockar slängt ut i gången där och ting är er på något sätt inte sånt som du vill att det skulle vara, ikke sant? Då är er ju Gud akkurat lika reell då, är sant? Så att presens här ser är er viktig för den er pågående process det att vara samman med Gud. Det är er något som sker hela tiden. Husk det då. Det sker tisdag klockan fem också eller fredagsmorgon klocka halv sju när klockan ringer. Och så är er det något med detta i det verset här. Det er punkt nummer tre. det är er en relation. Det är er något som man måste investera i för att det ska funka. Intressant. Det är er viktigt. Och jag tror att Jesus önskar att visa mig och dig stadig mer av vem han är. Er, vad han gör och kursen han gör det. Um, och det är er för att 
ofta när jag möter människor som är er inte kristna så är er det lite sån här ja eh visst du kommer i prata så är er det sån jag kan ju hålla på med liksom något som är er kristna kan du liksom be dock lite blir det liksom trans och sånt alltså folk har otroligaste föreställningar om vad det är er att vara en kristen Och då tänker jag att det är er på tiden att vi börjar leva lite sån här. Okej, okay, sån ser det ut folkens. Liksom öppna upp dörrar då och säga, "Vad är er, er det vad är er det för något att vara en kristen?" Inte sant? Um, i andra Peter 3:18 där säger Peter där, "Men voks i nåde och kännskap till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus." Presens igen. Voks. Låt det ske nå. Låt det ske mitt i uka där du är, er. inte sån här i ryck och napp. Söndag förmiddag har en timmes tid och så går det hem och så lever det andra livet mitt. Men vux i nåd och kännskap och det er ordet som är er brukt i i grundtexten där, känskap, det är er ett ord som er kanske grekisk men det är er så gnosis och jag har fått vite av det så kan sånt att det är er ett ord som betyder att ha kunskap om, bli känt med, genkänna och förstå. Voks i det och ha kunskap om, växer det att bli känt med, växer det att genkänna, är er det kul? Och växer det att förstå kursen Jesus tänker och funkar idag. Wow, det fascinerar mig för det betyder att när jag kommer ut i verkligheten min, så kan jag tänka Gud, vad vill du när jag går in på Rema liksom? Och där är er naboen och så säger, hur går med det? Nej, det är er lite tungt nu. Har lite. Uh Ja. Vi har fått uh, sjukdom i familjen, allvarlig sjukdom. Gud, vad vill du ha sagt? Vad gör du? Hur kan jag igenkänna? Vad vill du möta den här personen med? När jag står här nu. Och vad gör jag ofta? Lucka upp dörrar eller lucka igen. Som, ja, nej, det var trist. Var lycka till. God advent och sån. Eller nej. Så grusomt att höra, det måste vara tungt. Hur har du det då? Är er vanskligt. Wow. Ja du vet jag är er ju kristen och jag ber ju till Gud när jag hör sånting som blir lejme liksom och jag syns det är er tungt att höra det du fortäller och kan jag få lov att be för dig? Ingen som säger nej till det. Kan jag få lov att signa dig? Be om fred då att du ska bli lyftad upp och Kan jag få lov att göra det nå? Inne på rema liksom. Hallå. Jag kan inte hålla på med dig kristna. Jo, vi ber för folk. Så säger folk ofta, ja, jag ska inte be högt, jag ska inte be länge heller, men kan ni få be lite bön då? Det går fint. Kär Gud, kom nu och var med din fred och var den person här. Jag får lov att känna det att du är er en Gud som man kan gå till när det är er tungt och vanskligt. Vem att han ska få gå ut av dörrar på det man och känner det att din fred, den är er kommit på en helt ny måte. Jesu namn, amen. Jag ska fortsätta att be för dig. Är er det det och håll på med också med kristna? Är er det sån det för nog kände att det var gott. Det var deilig att få lätta att någon förstod vad det handlade om och där till och med engagerade sig och komma med något som var värdefullt in där, inte bara sån här lycka till. Vad är er det slags önskningar för någon som kan be himmels Gud om att komma med sin kraft, sin nåde, sin glädje, sitt hopp in i en vansklig situation? Då jag var 20 år 
så var jeg på team jeg hadde gått bibelskolen i Oslo på Staffelsgate og så skulle jeg på team 2000 så jeg var sendt ut til Trondheims time og hadde tjeneste i Salem 20 år, vi var fem stykker eh, ungdommer spilte kassegitar og hadde gatemøte og, og så en tirsdag så var vi invitert på tirsdagstreff der møttes alle de blå hårene Så jeg tenkte, ja, ja, vi stiller upp, vi får opp, sprite opp litt stemning av vi ungdommene som har liksom litt power ändå til disse gamle. Så kom vi inn der, og det var jo akkurat som forventet vi kom i døra. Det var liksom trekanter snittet, ikke sant, med egg og ansjos og hele pakken. Eh, og så stilte vi opp på deg, spiste godt og lenge, og vi tänkte, oh dear, det kommer til å være lenge liksom, skal vi synge snart. Og så kom hun gamle damer som skulle lede dette, og så sa jo det, Ja, så har vi fått besök från en käcka folk och så skulle vi synge. Men för vi bygn så ska vi be lite. Och vi liksom, ja, varsågod. Och så säger hon: "Ja, käre Jesus." Och akkurat nu sa det såg vi fem på varandra. För då bara bang så kom den här lön. Och jag blev så beskämmad. För skönte Dette er jo ikke en dame som snakker til en Gud som er fjernt der ute. Dette er en person som gjennom et helt liv har blitt kjent med et menneske som lever og som er ekte. Og når hun sier, kan du komme hit nå? Så sa han, ja, jeg kan jo det. Vi har snakket sammen så mange ganger. Du ber jo til meg hver dag. Du snakker til meg hvert øyeblikk. Når du går inn på kjøkkenbenken, så snakker du med meg. Når du går på Rema, så snakker du med meg. Når du går på tirsdagsklubben, så snakker du med meg. Og jeg vet hva du vil. Jeg kan godt fullføre setningen i. Så hun sa, ja, kjære Jesus. Så hadde jeg fått hele møtet mitt den formiddagen. Den hellige ånden møtte meg så kraftig, og jeg tenkte, det var shame on you. Shame on you, fordi du trodde at du hadde power og kraft. Det handlar inte om att vara ungdomlig eller att du har liksom ting på rätt ställe, men handlar om att du känner han som har kraft när vi inte har det själv. Känner han som vi kan få lov att bli känt med och som vi går utöra här och går ner gata och sätter oss in i bilen och säger Gud, fortsätt att vara med mig. Jag tränger det minst lika mycket nu som jag gick in på det mötet här i stad. Ofte så har vi hört historier om att vi är er kallt som disippler att gå ut i världen och förkynna. Det är er inte fel folkens, men det är er inte det första Gud kallar oss till. I Markus 3:14 så står det ett flott vers. Han kallade 12 disippler som skulle, så kommer det to ting. Vad står det i Markus 3:14? Han kallade 12 disippler som skulle vara samman med han. Och som han skulle sende ut for att forkynne. Og være sammen med står først. Det står foran, sende ut for å forkynne. Og ofte så tenker jeg, ja, men vi må ut og gjøre noen greier. Vi må jo få gjort ting. Vi må liksom vinne mennesker. Så sier Gud, hallo, hva har jeg kalt deg til? Du må bli, du, der, du må bli kjent med mig. Du må være sammen med mig. Jesus viste disiplene det her. 
han kallade Toll som skulle vara samma med han. Varför det? Jo, för han skulle lära dig en del ting. Han skulle bli känt med att förstå hur han jobbar, hur han tänkte, vad han höll på med. Han sa ju, "Slik ska du be." I Matteus 6, han så lärarna fader vår. Så tänker jag av och till, "Slik ska du be." Ja, han har vi lärt oss fader vår, så ber vi den fader vår, du som är er himlen. Men vad är er han säger där egentligen? "Sån ska du be." En, du ska börja med att lyfta upp mig. Lyfta upp Gud för att han är er högt upphöjd. Hans namn ska hållas högt upp. Han är er värdig lov och pris, även om vi har det vanskligt. To, dina behov efterpå. Men bynn alltid med att sätta Gud först. Bynn alltid med att slå fast kan han är er, att hans namn är er värdig lov och pris, att hans namn ska hållas hellig uansett. Och så kan du få komma med ditt dagliga bröd. Men bynn där. Det lärt han dig. Okej. Okay. Hm, ber jag? Kära Gud, nu ska vi snart ha ett kommittémöte. Ber man välsignelse över detta. Ber man att du ska hjälpa oss till att uppleva att du gör Så ber vi för ting. Kanske vi inte skulle be för ting av det, men bara säga Gud, jag har inte något att be för. Jag tänkte att komma här för att vara här samman med dig och säga, kan du förändra mig? Vill du bli någon lys in i livet mitt så att när jag går på rema så slipper jag förra något, men jag kan få lov att bara känna det att när möter människa så skinner du igenom mig. Så prägar du folk runt mig för det du bor i hjärtat mitt och det bränner där inne. Han lærte dig å be. Han lærte dig også at han av og til måtte trekke seg tilbake igjen. Og gå opp i et fjell, eller være for seg selv. Selv om han var sammen med dig, sa han, sorry, nå skal jeg gjøre noe annet, fordi jeg er nødt til å være sammen med Gud. Han lærte dig å be. Han ba høyt, mens andre var til stede, slik at han kunne modellere, ikke sant? Han ba for syke, Och så underviste han dig. Det gjorde han också. Och så brukte han lignelser. Och av och till tänker jag sån. Vi ser så lignelsen om de den fortapte sau. Hvis man har gått söndagsskolan så kan vi den lignelsen. Men är er vitsen att vi ska lära oss lignelser om fortapte sauer? Jag menar jag har en jente på 14 år hemma. Och vi ser snackar om en fortapt sau så är er det liksom yeah right. <laughs> Sikkert trist pappa. Men fortell jo lignelsen om det var en gång en gutt som hade spurt länge om att få en ny mobiltelefon. Så hade inte föräldrarna råd till det så du kan inte få någon iPhone 10 för det är er för dyrt. Men så fick hon sig så kan jag få jobba då ett sted? Ja, men du kan få lov att jobba. Ska du få lov att ta lite husarbete? Ska du få lite lön och så känner någon vänner så kan du kan få jobba samma med. Så fick hon så jobb. Så bytte hon jobbe. Så tjänte hon pengar och efter ett år så gick hon till butiken och så fick hon tak i den nya iPhone 10. Och så kom hon hem och sa jag fått den telefon om kvällen så drog hon ut och skulle vara samma med någon vänner. Så kom hon hem på väg hem så uppdagade att hon hade mistat iPhone sin. Då ska jag förställa dig att hon skönna. Jag har inte telefonen min. Den nya telefonen som jag har sparat i ett år. Det är er en tidsrelevant liknelse, inte sant? Jag tror det Jesus prövade att lära disciplarna var det var inte nu måste du förstå sauer nu måste du förstå talent och kosting men han lärde dig snack så att folk förstår det du håller på med bruk bilder så funkar för folk Jag tror det kan vi må lära oss ska vi fortälla folk om sauer fortsatt det är er ingen som har sauer i bakgrunden längre eller det kanske är er en bond eller to, men de flesta av oss har ju inte det men vi har ju iPhone alla 
Så hvis vi möter naboer och frågar vad handlar om att känna Gud, jo det handlar om att ha en som som när jag känner mig så bortkomt som en iPhone som ligger igen i under en stol på ett lokale, så finns det en Gud som bara som är er som faren som bara säger, då sätter vi oss i bilen. Vi drar tillbaka igen. Jag ska få tak i nyckel. Så får vi tak i dig som har en vaktmästare på bygge. Så går vi runt och så letar vi. Var är er den iPhone? Och så bara Här är han. Sån den känn på den känslan då kan jag fortälla till dottern min. Och bara Ja, delat alltså det. Sån har Gud det när vi kommer till han. Det är er otroligt många kule ting Jesus gör, men han lärde också något till disciplarna. Han delegerade uppgifter och ansvar till dig. Han kunde ju ha mätta 5000 själv, kunde han säga det är er det visst. Det är er det, det står faktiskt sån Jesus mätta 5000. Men vet du vad som sker? Det han säger till dig, här är er mycket mat, här är er mycket folk. Det ligger långt på dag. Folk är er sultna. Det var en disippel som sa till Jesus och sa han, jaha. Dock ska jag ha mat. Och så blir det liksom, ja, jag har ju ingenting jag kan ju ingen, vi har ju nog här. Så säger Jesus, ja, vad vill du göra då? Så får du ett ansvar, tänker du, vad ska jag göra med det här? Så går det ut och letar, ja, har vi nog i rätt Heldigvis så kommer det en liten femåring eller hur gammal han var med maten sin. Jag tänker har han varit en vuxen sundmöring sånn som mig så han bara allt för lite det där, heller inte till något som helst. Men heldigvis så var han så liten naiv att han gick till Jesus med det. Så sa han, "Är han mat?" Uanständigt lite i förhåll till behovet, men han det har det ska ge till dig Jesus. Så får Jesus det. Och så får han väl det, och så blir det nog. För när du har knött lite så har Gud uendelig. Så frågsmålet är, er, visst du tror det handlar om vad du har, så tar du skamlig fel. Det handlar bara om vad du har i henne och kan du ge det till. För han du ger det till, han lagar nog uansett. Jesus visste disciplarna hur de skulle vinna människor. Jag älskar historien om Sakaeus. Där sitter en fyr som på söndagsskolan säger så han han var lite slemman han har vi hört men Sakaeus var en fälling folkens let's face it Sakaeus var inte bra romarna var ockupationsmakt de kom in och romarna var inte bara ockupationsmakt men de var värsta slag så här är er det gott ungarna väck för de hängte folk på torget visst de hade förmodligen förhindra att de fick etablera sig visst de bröt romerska lovet de våldtog oss då i Denne okkupasjonsmakta her var ikke speciellt populær. Det kan man lätt forestille sig. Og Sakeus, han var en som hade sagt «Jeg kan samle inn for dere». Den her er det Jesus går till. Når han er färdig på torget og alle har vært breda og mange står og sier «Jesus, bli med hjem til oss og spis kvelds, Det er väldigt kul det som sker her. Så går Jesus forbi alle sammen, så går han bort til dine fyren. Så sier han Och då är tanken, vad har det sagt? Jag hade kanske sagt, eh, Sakeus, ska vi ta en prat? Kan det vara ting som ska ändras, kanske? Och så Jesus gör det så kult, och det kan vi lära av igen, inte sant? Hur kan vi lära av hur Jesus var samman med han läser, kan egentligen hålla på med? 
Jo, när jag möter människor som är er på något farfetched i förhåll till Guds plan, så börjar jag med att säga si liksom, ja, hur står det med Gud? Men jag kan börja och säga, si, hej. Kan har du kan vi spisa kvällsallad? Har varit hyggligt att fått besök, så vi tar en kaffe. Och så har jag många gånger tänkt, åh, så kul att ha varit och fått vara till stede liksom från ska vi spisa kvälls till det vi ser på slutet av historien. För jag tror det var en bra samtal där hade det hyggligt samman. Sakte men säkert så börjar Jesus och dra in på något som ändå upp med att Sakeus säger Jesus har det tagit för mycket av någon så ska jag få tillbaka igen. Jag ska få fyra dubbelt igen. Men han börjar smart och jag tänker är vi lära av Sakeus. Så håll på med solkiller men så här håll på att prova få tag i folk som som liksom frågar vill du ha mig med i crew liksom. Mm, ska du du vet att det är er inte sån. Ja, det har varit väldigt fint. Vi tränger vi har massa behov. Vi tränger hjälp liksom. Så kommer folk in och så har jag upplevt många som har sagt det. Här är er det fint att vara. Detta här är er ett ställe där jag kan få lov att utforska Gud utan att bli avkrävd ett svar. Och så är er det här en stund så här, jag vet det kan jag få be för dig. Ja, det är er fint. Och så människor mötte Jesus. För vi börjar med det naturliga och det enkla. Jag har gjort någon annan på mode kopiera det Jesus gör. Har du lust att se naboen din eller vännen eller en arbetskollega bli kristen? Vad ska ske då? Kan ska driva med som hon sa om Margot. Vad som ska ändra sig? Jesus han säger till disciplarna, följ mig. Paulus han säger, följ mig, slik jag följer Kristus. Och Jesus, jag tror Jesus prövar att lära oss till att säga är. Lev slik att du kan säga si till naboen, följ mig, häng på, liksom. Var med hem och spis kvälls, lev samma med mig. För om du gör det, så vill du uppdage kan Jesus är. Er. Och det är ansaker med enormt. För då tänker jag, då måste jag leva integrerat hela uka på en måte. Då kan jag bara vara kristen söndag klocka från 11 till ett, liksom. Gud. Ser du virke på mig så att jag kan leva så att jag kan våga och säga si, följ mig. Wow. Wow. Det utfordrar mig enormt. För jag vant och säga si, ja jag får ingenting till och inte se på mig och allt möjligt. Men Jesus han säger jag gör ingenting som inte har sett fadern gör. Så jag måste följa han. Så sa han följ mig. Paulus har skönt och så han säger jag följer Kristus. Och så utfordrar alltså Jesus oss och säger Jag följer han, följ mig till naboen. Häng med mig. Var samma med mig så blir du känt med Jesus. Lära naboen sig att få ett personligt förhållande till Gud. Lära dig sig att be. Skönne vad Gud vill. Tänker visst du tänker det där är er lite långt undan. Jag är er inte helt där att jag kan invitera naboen min till det. Men lyssna sluta med den fantastiska historien i Johannes 21 som är er en av mina allra största favoriter. Där Jesus och gängen nog en gång är er samlade 
och är er sammen. De sitter på stranda, båle er fyrt upp, de har fällenskap och de har fått nettop ett under där Jesus har fyllt garna där. Och så sitter de på stranda och knittrar i båle. Och Peter är er ju lite syns så situationen är er lite vansklig för det checkt och så att Jesus är er där igen samtidigt är er det vansklig för det är er ganska få dagar sedan och att han bannar på att han inte känner Jesus. Det är er inte länge sedan. Så han har ett lite sån ja så är er det Jesus snur sig till Jesus till Peter och så säger han Peter älskar du mig mer än dessa? Och jag tänker för ett spörsmål. Jag menar Jesus har nog levt samman med disciplarna i god stund. Han ska snart gå till fadern och han ska mot överlåta ansvaret till dig eller till oss. Till dig, du som sitter här. Och det han frågar om är er inte har du plan klar liksom? Är er du motiverad? Är er du liksom har du liksom lagat nok grejer och har du strategierna på plats? Men han bara fejer veck hela grejen och så ställer han det enkla frågeställe. Älskar du mig? Peter liksom uh, ja. Du vet. Du vet hur det står till Jesus. Och så kunde ju Jesus då ställa frågeställe flott. Har du strategierna klara men han har två frågeställe igen som han ska avklara med Peter. Det nästa frågeställe, vad är er det? Det är älskar du med det också. Och vi vet ju vad det tredje frågeställe också är. Er. Peter, har du med kär? Vad tänker jag? Ja men då är er kanske bara det det handlar om. Det handlar inte om planerna och strategierna, men det handlar om att jag känner dig Jesus. Och att du får lov att få hjärtat mitt att jag är er glad i dig. Då kan jag möta han på Rema, då kan jag möta naboen min som har det vanskligt och så säger jag ska be för dig och du ska få lov att känna att Gud kan komma in i livet ditt. Jag har så lust att du ska bli känt med han för han ger mig fred när jag har det vanskligt. Och då kunde vi var sjuk för många år sedan så hade det upplevelse av att Gud var så nära. Du kunde dela det och säga när någon har det vanskligt säga jag upplevde att Gud lättade mina bördor. Har så lust att du ska få uppleva det samma. Kan jag få be för dig? Så går du hem och så säger du jag ska fortsätta be för dig. Kan vi snacka mer om det en annan dag? Hur det går med kona det? Jag har bett för dig. Och tro att Gud får lov att virka genom oss, viss han får i hjärtat vårt. Det är er inte aktiviteter folkens. Det klarar vi fint vi är er så gira på det från för, men det handlar om detta frågeställe som Jesus ställer Peter. Älskar du mig? Hvis du gör det så kan du börja. Nummer to är er, älskar du mig och nummer tre är er, älskar du mig igen. Det är er bara det det handlar om. Det är er det eviga livet att de känner dig den enaste sande Gud. Inte att vi håller på med ting. Inte att vi planlägger och lägger strategier, inte att vi liksom styrar på, men att de känner han. Jag känner en som är er värt att gå till när det är er vanskligt. Jag känner en som du må få lov att bli känt med. Han funkar, han är er äkte. Det är er det vi ska invitera någon till bli känt med han. Nu ska jag runna av. Men jag har lust att be för dig. Det är er viktigt för mig att du får lov att tänka Gud, är er det något här jag tränger att gripa? Lovsångsteamet kommer fram, det är er fint. 
är er det något här jag tränger att få som jag kände hm kanske har jag jagat lite mycket runt du snackar om det här i stad kanske så ska december få vara pust ut nå närmar vi oss julfolkens kanske ska vi få säga si gud gi mig ett ögonblick den adventen och den jula eller två eller helst tre där ingenting förstyrrar där jag kan få lov att sitta ner och säga si, gud ingenting jag ska be för jag har bara lust att vara samman med dig jag har bara lust att du ska präga mig men ofta så för har det något forskare då kanske vi be för något nyttigt när vi först håller på och be för ting så säger gud hm vara samman med känna igenkänna förstå bli känt med Jesus det är er det, det handlar om kära Jesus tack för den gängen som sitter här tack för att du älskar oss uändlighet tack för att du inte har kallat oss till att vara aktivitetsdrive men du har kallat oss till och bli känt med dig. Och så ser du hur lätt vi springer och går och planlägger ting och styra på og det är er inte för det är er något fel i det. Men så lar vi oss liksom avspora av det det handlar om egentligen. Nämligen att känna dig. Förstå kan du är. Er. Bli berört av dig Gud. Och nu har jag lust att be om dig Gud. För dig som sitter här att du ska låta dig få lov till att känna det att dig som blir berörd av detta kan säga si, Gud. Jag tränger att lägga veck lite aktiviteter. Jag tränger att lägga veck fokuset på fel plats och säga si, det är er visst det det handlar om Jesus. Får jag lyssna be om att alla som sitter inne och ska få lov akkurat nå till och känna det och genom den uka känner det att du älskar oss. Och när vi älskar så är er det för att du älskar oss först. Jag ber att din fred ska få lov att vila var kvar enaste en in i den uka som kommer nu. Jag ber om att din kärlek ska få lov att kvila över oss. Slik att vi inte må gå runt till naboen och fortälla om Gud men att vi kan få säga si, är bara del av det som kvila över mig. Det er att jag känner dig. Att du älskar mig far. Kom nu Jesus och berör alla samman av oss med din kärlek på nytt Jesus.